0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 5 ngày mùng 8 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự khai mạc triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022.
1: Hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
0: Hà Nội tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt năm 2022 cho 69 cá nhân trên địa bàn.
1: Lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa Mê Linh,
0: chơi rét, trẻ nhập viện do hô hấp tăng đột biến.
1: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, cảnh sát Tây Ban Nha tìm kiếm 12 hành khách đi máy bay bỏ trốn.
0: Chính quyền nhiều bang tại Mỹ cấm ứng dụng TikTok. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 tại khu vực sân bay Gia Lâm. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh tại sự kiện đặc biệt này.
0: Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, với mục đích đẩy mạnh hội nhập quốc tế, tăng cường đối ngoại quốc phòng, tăng cường lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, Thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 là cơ hội rất tốt để các nhà hoạch định chính sách về quốc phòng, các doanh nghiệp, công nghiệp, quốc phòng, an ninh gặp gỡ, trao đổi, phát triển hợp tác hướng tới một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển thịnh vượng.
2: Tại triển lãm, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế sẽ trưng bày và giới thiệu các trang thiết bị quân sự, vũ khí, giải pháp công nghệ cho tất cả các lực lượng, hải quân... Lục quân, phòng không công quân, tác chiến không gian mạng, hậu cần và kỹ thuật. Đây là biểu tượng cho lòng tin mối quan hệ hữu nghị, hợp tác và phát triển là tình cảm đầy ý nghĩa của bạn bè quốc tế dành cho đất nước, con người và quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng luôn thể hiện sự chân thành, trách nhiệm với bạn bè quốc tế.
0: Thủ tướng khẳng định, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, hợp tác vì hòa bình và phát triển bình đẳng cùng có lợi, tuân thủ hiến trương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
2: Hợp tác công nghiệp quốc phòng và đặc biệt là triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 sẽ mở ra các cơ hội hợp tác cùng tìm hiểu, nghiên cứu xu hướng phát triển của trang bị kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng an ninh trên thế giới, đa dạng hóa các kênh mua sắm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ của nước ngoài và sản xuất trang bị khí tài hậu cần đáp ứng cho lực lượng vũ trang, các nước để phục vụ nhu cầu bảo vệ tổ quốc, bảo vệ nhân dân trước những thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam chủ trương xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng bảo vệ tổ quốc, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ quốc tế cao cả.
3: Quân đội nhân dân Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hội nhập quốc tế và hợp tác quốc phòng với tất cả các nước nhất là trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng vì mục đích hòa bình chúng tôi hy vọng triển lãm sẽ mang lại cơ hội tốt để các nhà nghiên cứu sản xuất quốc phòng và các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang gặp gỡ trao đổi và hợp tác thành công chúng tôi tin tưởng triển lãm sẽ góp phần xây dựng lòng tin thúc đẩy hợp tác quốc phòng và hợp tác công nghiệp quốc phòng đem lại lợi ích cho tất cả các
0: bên Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 có sự tham gia của 170 đơn vị doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới, trưng bày các phương tiện chiến đấu, giải pháp công nghệ vũ khí, trang bị sử dụng cho lực lượng hải quân, lục quân, phòng không không quân, tác chiến không gian mạng và các trang thiết bị hậu cần kỹ thuật. Trong khuôn viên triển lãm, ban tổ chức cũng bố trí khu vực không gian văn hóa, không gian ẩm thực, khu vực trưng bày kinh tế quốc phòng trong kỷ nguyên công nghệ số, để trưng bày các mốc son tiêu biểu của quân đội nhân dân Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử gắn với phát triển kinh tế xã hội kết nối với triển lãm không gian mạng, triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 12 năm 2022.
1: Sáng nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Thượng viện Pháp j Lạc Sê. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Pháp GK đã tiến hành hội đàm. Hai Chủ tịch đã trao đổi cởi mở về nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể và nhất trí tăng cường hơn nữa hợp tác địa phương giữa hai nước. Năm 2023, Hội nghị các địa phương Việt Nam và Pháp sẽ được tổ chức tại thủ đô Hà Nội sau hội nghị gần nhất được tổ chức tại pháp vào năm 2019, Hiện nay có 55 dự án và hơn 20 địa phương của Pháp đã có hợp tác với hơn 30 tỉnh thành phố của Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các dự án hợp tác giữa hai nước, trong đó có tuyến đường sắt đô thị số 3. Chủ tịch Thượng viện Pháp mong muốn năm 2023, đoạn trên cao của tuyến Metro số 3 sẽ được đưa vào vận hành để phục vụ người dân, vì đây cũng là biểu tượng về công nghệ, về kỹ thuật của Pháp. Đề cập đến công trình cầu Long Biên, một biểu tượng của quan hệ Việt-Pháp, Chủ tịch Quốc hội cho biết Hà Nội rất mong muốn cải tạo cây cầu này trở thành cầu đi bộ, một không gian văn hóa, đề nghị phía Pháp nghiên cứu, hợp tác và hỗ trợ thực hiện ý tưởng này. Nhất trí với đề xuất này, Chủ tịch Thượng viện Pháp cho biết cầu Long Biên cũng là một hình ảnh biểu tượng cho mong muốn của cả hai bên vượt qua những thăng trầm của lịch sử để xây dựng tương lai. Phía Pháp đã có chủ trương hợp tác với Việt Nam để tôn tạo di sản này từ rất lâu và bây giờ cần phải cụ thể hóa để thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ tư năm 2022 với chủ đề Phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia kết nối trực tuyến đến các điểm cầu quốc tế là Nhật Bản và Singapore. Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành Công nghệ số Việt Nam với vai trò dẫn dắt, định hình đường hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số. Tới dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm, phản ánh của phóng viên Như Hòa.
0: Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2019. Diễn đàn đã đưa cộng đồng doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam sang một giai đoạn mới, đó là Made in việt nam đồng thời trở thành một trong những sự kiện thường niên lớn nhất của ngành công nghệ số Việt Nam với vai trò dẫn dắt, định hướng, đường hướng phát triển của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Năm 2019, chủ đề diễn đàn Khát vọng tầm nhìn và định hướng phát triển vì một Việt Nam hùng cường nhằm đưa ra thông điệp về doanh nghiệp công nghệ số và chủ trương định hướng Made in Việt Nam, thiết kế sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam trong phát triển đất nước. Năm 2020, chủ đề diễn đàn Doanh nghiệp công nghệ số, động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam – Năm 2021, chủ đề Diễn đàn chuyển đổi số, Động lực Phục hồi và Phát triển Kinh tế, Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ tư năm 2022 thu hút khoảng 1.000 đại biểu gồm lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành địa phương và đặc biệt là hàng trăm chuyên gia doanh nghiệp công nghệ uy tín ở trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam đây là nơi chia sẻ truyền cảm hứng đề xuất giải pháp ý tưởng đột phá huy động và tập hợp nguồn lực của cả xã hội để phát triển hàng chục hàng trăm nghìn doanh nghiệp công nghệ việt nam các chủ đề được trình bày và tập trung thảo luận tại diễn đàn bao gồm doanh nghiệp công nghệ việt nam phát triển bền vững giữa giai đoạn kinh tế trong nước và quốc tế đang gặp nhiều khó khăn khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế doanh nghiệp công nghệ việt nam thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia giải pháp nâng cao giá trị việt nam trong chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu Hợp tác giữa các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam và các Big Tech đưa các sản phẩm made in Việt Nam ra thị trường quốc tế. Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng, phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.
3: Với chủ đề phát triển bền vững và nâng cao giá trị Việt Nam trong chủ giá trị toàn cầu diễn đăng năm nay nhằm đánh giá lại kết quả đã thực hiện nhiệm vụ năm 2021 sẽ thảo luận về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, công nghiệp công nghệ số trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì diễn đàn cũng là một không gian để chia sẻ các kinh nghiệm, bài học của các doanh nghiệp công nghệ thông tin, các doanh nghiệp công nghệ số trong quá trình sản xuất kinh doanh trong nước cũng như là trong quá trình khai phá thị trường nước ngoài, tạo động lực khuyến khích cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số xem thị trường Việt Nam và đồng thời xem thị trường thế giới. Chính là thị trường là động lực mục tiêu của mình, có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu đưa Việt Nam trở thành một trong các điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn trên thế giới.
0: Trong bối cảnh năm 2022, với nhiều khó khăn và biến động, công nghiệp công nghệ số đã khẳng định được vai trò, vị trí và là điểm sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của đất nước với doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 148 tỷ đô la Mỹ. Công nghiệp công nghệ số trở thành ngành kinh tế động lực của cả nước, đóng vai trò dẫn dắt tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số. Doanh nghiệp công nghệ số có sự phát triển mạnh mẽ. Với 70.000 doanh nghiệp đã đăng ký thành lập và hoạt động, vượt thời hạn 3 năm so với mục tiêu của năm 2025. Theo Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, mục tiêu của diễn đàn năm nay nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021 trao đổi thảo luận các tư tưởng, định hướng chiến lược về phát triển công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong giai đoạn tới, chia sẻ các kinh nghiệm bài học của các doanh nghiệp công nghệ thông tin và doanh nghiệp công nghệ số trong quá trình sản xuất kinh doanh trong nước cũng như khai phá thị trường nước ngoài, đồng thời đề xuất các giải pháp để các doanh nghiệp công nghệ thông tin và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Võ Đức Thọ, Tổng Giám đốc công ty hanet Technology cho biết.
3: Chúng tôi cũng được Bộ Thông tin Truyền thông hỗ trợ trong thời gian vừa qua để sản xuất tại Việt Nam, hợp tác với đại nhà máy Meko Nhật Bản đặt tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng có cái ước mơ năm 2023 sẽ đưa những sản phẩm trí tuệ Việt Nam này ra thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ thêm để cho những sản phẩm trí tuệ Việt Nam bay xa hơn.
0: Cũng tại diễn đàn, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố và trao giải thưởng sản phẩm công nghệ số Made in Việt Nam năm 2022. Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, tổ chức có sản phẩm công nghệ số xuất sắc, Bên lề diễn đàn còn diễn ra hoạt động triển lãm trực tiếp và trực tuyến trưng bày giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm công nghệ số Made in Việt Nam tiêu biểu, phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.
1: Thưa quý vị các bạn, sáng nay Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội thảo Quốc tế kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982 với sự tham dự trực tiếp và trực tuyến của gần 150 đại biểu đến từ các bộ, ban ngành, cơ quan trung ương, các địa phương có biển, cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Việt Nam. Tại hội thảo này, các đại biểu khẳng định sự ra đời của UNCLOS đã hình thành nên một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện đầy đủ. Điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển, trong việc sử dụng biển, quản lý, khai thác, bảo tồn các nguồn tài nguyên biển. UNCLOS là căn cứ pháp lý quốc tế toàn diện để xác định các vùng biển, chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển và tiến hành các hoạt động trên biển. Đồng thời UNCLOS cũng quy định cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp nảy sinh giữa các quốc gia có liên quan tới giải thích và áp dụng UNCLOS. Các diễn giả đều khẳng định là quốc gia ven biển Đông, thành viên UNCLOS, Việt Nam luôn nhận thức rõ về vai trò và tầm quan trọng của biển đối với hòa bình, an ninh và phát triển đất nước, khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng và thực thi đầy đủ, có trách nhiệm các quy định của UNCLOS, bảo vệ trật tự pháp lý trên biển, đại dương, thúc đẩy hợp tác trong bối cảnh biển đông còn nhiều diễn biến phức tạp.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Tục chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân Thành phố sáng nay, trước khi thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thành phố và một số nội dung quan trọng khác, Hội đồng Nhân dân Thành phố đã nghe Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà tổng hợp các ý kiến thảo luận tổ chiều qua về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của thành phố phần cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách thành phố Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố năm 2023, gồm phân bổ vốn sự nghiệp và vốn đầu tư công năm 2023, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn năm năm 2021-2025, ngân sách cấp thành phố, phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cũng đã tham gia tiếp thu, làm rõ các vấn đề đại biểu
4: quan tâm. Qua phiên thảo luận tổ các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của thành phố trong triển khai các nghị quyết của chính phủ, nghị quyết, chương trình của thành ủy và của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã được xác định từ cuối năm 2021 và nội dung triển khai công tác năm 2022. Bức tranh kinh tế của thủ đô có nhiều điểm sáng với những kết quả nổi bật. Hoàn thành toàn diện 22 trên 22 chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2022, trong đó vượt kế hoạch năm chỉ tiêu. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 106,8% dự toán. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, du lịch được phục hồi với nhiều chỉ số tích cực. Công tác cải cách hành chính của thành phố có nhiều chuyển biến. Việc tổ chức sắp xếp, tinh giản biên chế tại các cơ quan đơn vị cơ bản đã triển khai có hiệu quả. Văn hóa xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Đề cập đến những vấn đề các đại biểu quan tâm cho ý kiến Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết. Đề nghị thành phố có giải pháp cụ thể để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan
5: đến lạm phát, nâng cao công tác dự báo tình hình phát triển kinh tế năm 2023 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong tăng trưởng phát triển kinh tế theo kịch bản dự kiến lựa chọn là tăng trưởng 7%. Xem xét xây dựng các kịch bản kinh tế cụ thể cho từng thời gian, từng giai đoạn của nền kinh tế giả soát, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khó khăn về nguồn vốn, năng lực thực hiện, các giải pháp liên quan đến tín dụng ngân hàng, kiểm soát giá cả thị trường và một số mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm của thành phố và nâng cao tỷ lệ giải ngân của thành phố, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư. Già soát có phương án thu nợ và tháo gỡ cụ thể với khoản nợ khoảng gần 1.200 tỷ của các quỹ nhà
4: là tài sản công thuộc sở hữu nhà nước. Các đại biểu đề nghị thành phố cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn trong triển khai các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm của thành phố và nâng cao tỷ lệ giải ngân của thành phố, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư, trong đó có dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô. Cùng với đó, cần làm rõ thêm nguyên nhân chậm trễ trong công tác hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn vừa qua đồng thời tiếp tục thu hút đầu tư các khu cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố. Các đại biểu cũng đề nghị thành phố cần đánh giá kỹ hơn và dự báo nguồn thu năm 2023 có nhiều khó khăn, khả năng đạt dự toán thấp, trong đó nguồn thu từ đất thấp, khó đảm bảo, dự kiến hụt trên 77.000 tỷ. Nên cần có dự báo chính xác để xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo danh mục đầu tư công của thành phố. Tham gia tiếp thu và giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải cho biết.
3: Hiện nay theo ý kiến các đại biểu và qua đánh giá thì cái tình hình doanh nghiệp cũng là rất là khó khăn, đặc biệt là quý 4 và dự báo năm 2023. Do đó thành phố sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, trong đó nghiên cứu các chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh, bám sát tình hình quốc tế và trong nước để có cái giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm, nhất là lao động nông thôn và lao động tại các khu công nghiệp. Đối với nguồn thu từ đất năm 2022, dự kiến còn tiếp tục khó khăn, cần phải có giải pháp đối đối với nội dung này, theo ý kiến các đại biểu. Thì thành phố sẽ chỉ đạo các quận huyện có giải pháp cụ thể, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tháo gỡ những vấn đề vướng mắc khó khăn trong đấu giá. Đồng thời chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm khi có nguồn thu mới, mới tổ chức đấu thầu thực hiện triển khai các dự án để tránh nợ động xây dựng cơ bản.
4: Chiều nay, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét các tờ trình về danh mục thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, quy định mức tiền phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, xem xét tổng biên chế hành chính sự nghiệp thành phố Hà Nội và một số nội dung quan trọng khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ dành cả ngày để thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, buổi sáng, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tái chất vấn về kết quả thực hiện kết luận của chủ tọa tại phiên chất vấn và những vấn đề đã hứa tại kỳ họp thứ 3, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến các vấn đề dự án sử dụng đất có vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố. Buổi chiều, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ chất vấn nội dung về công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn thành phố. Phiên chất vấn trả lời chất vấn sẽ được Đài Hà Nội phát thanh truyền hình trực tiếp bắt đầu từ 8 giờ sáng mai, kính mời quý vị các bạn quan tâm theo dõi.
0: Theo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng danh hiệu người tốt việc tốt năm 2022 cho 69 cá nhân trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, huyện Đan Phượng có 13 cá nhân, huyện Thanh Trì 10 cá nhân, Phú Xuyên 5 cá nhân, các quận huyện Tây Hồ, Mê Linh, Sóc Sơn, mỗi địa phương có 4 cá nhân, các quận huyện Hai Bà Trưng, Ba Vì, mỗi địa phương có 3 cá nhân, các quận huyện Nam Tử Liêm, Ứng Hòa mỗi địa phương có 2 cá nhân, các quận Hoàn Kiếm và Hoàng Mai, mỗi địa phương có 1 cá nhân, được tặng danh hiệu Người Tốt Việc Tốt. Khối các sở ban ngành, sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội, tổng công ty du lịch Hà Nội, mỗi đơn vị có 4 cá nhân, ban nội chính thành ủy Hà Nội 3 cá nhân, sở giao thông vận tải Hà Nội hai cá nhân, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội, viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, hội luật gia thành phố Hà Nội, trường cao đẳng thương mại và du lịch Hà Nội, mỗi đơn vị có một cá nhân, được tặng danh hiệu người tốt việc tốt. Chiều nay tại Trung tâm Thương mại
1: Bixi Thăng Long, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền tại hệ thống phân phối này. Đây là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động thuộc chương trình hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 do Bộ Công Thương phát động. Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền nhằm giới thiệu kết nối sản phẩm thực phẩm an toàn của các địa phương tới các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, các đối tác kinh doanh tiềm năng và người tiêu dùng thủ đô. Tại lễ khai mạc, các nhà phân phối đã chia sẻ kinh nghiệm, cách làm nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất và các hộ nông dân đưa thực phẩm an toàn vào các hệ thống phân phối. Người tiêu dùng có cơ hội được tham quan, trải nghiệm khu trưng bày thực phẩm an toàn vùng miền cùng những hoạt động giao lưu, tương tác trực tiếp với các doanh nghiệp và nhà cung ứng, cùng tham gia chương trình tìm hiểu về thực phẩm an toàn, hướng tới mục tiêu xây dựng ý thức cộng đồng về an toàn thực phẩm, tăng cường kết nối, hỗ trợ hiệu quả chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Tuần lễ thực phẩm an toàn vùng miền tại Bixi Thăng Long sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 12
0: sở công thương hà nội vừa tổ chức lễ cắt băng vận hành điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại xã bắc sơn huyện sóc sơn nâng số điểm bán sản phẩm ô cốp trên địa bàn thành phố lên sáu mươi năm điểm thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp trong giai đoạn từ hai nghìn chín Năm 2022, Sóc Sơn đã triển khai nhiều giải pháp từ hỗ trợ nông dân quy hoạch vùng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật đến các thủ tục pháp lý chứng nhận, đăng ký nhãn hiệu sở hữu tập thể. Đến nay, đã có 76 sản phẩm được công nhận ô cốt, trong đó có 66 sản phẩm đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 3 sao. Cùng với 21 sản phẩm tiềm năng, huyện Sóc Sơn phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ có 98 sản phẩm ô với 8 điểm bán. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp tại Hợp tác xã Nông Lâm Nghiệp Bắc Sơn là một trong những điểm được mở nhằm thu hút khách hàng, tăng cường giao thương, phát triển du lịch sinh thái cũng như doanh thu đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.
1: Thưa quý vị các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội Hoa Mê Linh 2022, sáng nay tại khu vực đền Mê Linh, huyện Mê Linh, Ban tổ chức lễ hội đã có buổi gặp gỡ giao lưu cùng với đoàn đại sứ Hoa hậu du lịch thế giới. Đây là cơ hội để quảng bá cho du lịch của Hoa Mi Linh và các sản phẩm Âu Cốc của huyện, không chỉ trong nước mà các bạn bè quốc tế cũng biết đến. Ghi nhận của phóng viên Kim Xuyến có mặt tại sự kiện vào sáng nay.
0: Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm quảng bá lan tỏa hình ảnh các di sản văn hóa của Việt Nam nói chung. Huyện Mê Linh nói riêng, tới bạn bè quốc tế tại cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022, sau khi thực hành nghi lễ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng, các đại sứ Hoa hậu du lịch thế giới tham gia thưởng lãm hoa tại lễ hội hoa Mê Linh và quay phim chụp ảnh với người dân, khách du lịch nhằm quảng bá hình ảnh của khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng cũng như lan tỏa lễ hội hoa Mê Linh. Tại đây, hoa hậu Tin Tin đến từ Trung Quốc đã bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước vẻ đẹp rực rỡ sắc màu của các loại hoa Mê Linh chia
5: sẻ với phóng viên, hoa hậu Tinh Tinh cho biết. cảm thấy rất
3: tôi đẹp không khí tốt, ừ. thì tiệc thoải mái,
6: thì người dân cũng
3: rất thân thiện đấy, rất hiền. họ sau khi về nữa phải làm một cái quảng cáo châu Melan thì hoa ra là đẹp, thì người dân ở bên này ra là thân thiện đấy, hiền. họ cũng hoan nghênh người Trung Quốc ra Việt Nam đi du lịch tham quan nếu có cơ hội vào Melan
0: Lễ hội Hoa Mê Linh được tổ chức sẽ là địa điểm check-in lý tưởng để người dân và du khách hòa mình vào thế giới các loài hoa. Đây cũng là lần đầu tiên huyện Mê Linh tổ chức chương trình lễ hội hoa nhằm trưng bày giới thiệu các loài hoa, sản phẩm tử hoa, cây cảnh của các nghệ nhân trồng hoa huyện Mê Linh tới du khách thập phương cùng với sự kiện trên, tại đây còn diễn ra lễ công bố mê linh đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đón nhận huân chương lao động hạng 3, lễ công nhận di tích quốc gia đặc biệt, đền thờ hai bà trưng, lễ hội hoa mê linh chủ đề mê linh rực rỡ sắc hoa với sự huy động chính các nhà vườn trồng hoa tại mê linh phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội tổ chức 85 gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm ô cốp, nông sản tiêu biểu của huyện mê linh cũng như các quận huyện thị xã thuộc hà nội và các vùng miền trong cả nước điểm nhấn của lễ hội hoa là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng và sự kết hợp khéo léo của thác hoa cao 4m được phủ kín hoa, sự tương tác của nghệ thuật ánh sáng được các nghệ nhân trang trí hoa nghiên cứu tỉ mỉ sẽ là nơi cho người dân du khách, nhất là giới trẻ thả hồn check-in và hòa mình vào thế giới các loài hoa. Công tác chuẩn bị cho lễ hội diễn ra chính thức vào ngày mai đã được ban tổ chức thực hiện chu đáo. Ông Nguyễn Trọng Phan, trưởng phòng kinh tế huyện Mê Linh cho biết
3: huyện cũng đã tổ chức một chuỗi hoạt động để chào mừng sự kiện này trong đó nổi bật đó là sự kiện lễ hội hoa mê linh đây là một lễ hội mà lần đầu tiên huyện tổ chức do vậy công tác chuẩn bị thì cũng rất là được công phu chú đáo và đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho sự kiện chính đón nhận thương mới và lễ hội hoa thì đang tập trung triển khai rất là khẩn trương và cái hiệu quả uh, liên quan đến cái sự kiện này thì cũng được sự hào hứng, sự vào cuộc của các uh, hộ trồng hoa, các cái nhà vườn rất là tích cực huy động uh, đối với các nhà vườn uh, tập trung cho cái sự kiện này. thì đến thời điểm này thì các cái uh, hệ thống uh, phục vụ cho cái lễ hội hoa thì cũng đã cơ bản được hoàn thành, đang hoàn chỉnh lại một số cái công đoạn cuối và cái lễ hội hoa này thì cũng nhằm quảng bá tới người dân thủ đô cũng như là các cái tỉnh thành và các du khách tới tham quan
0: con đường hoa nghệ thuật đã sẵn sàng cho lễ hội hoa mê linh 2022 diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 11 tháng 12 năm 2022 hy vọng đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho khách du lịch khi đến với mảnh đất mê linh nơi có diện tích trồng hoa lớn nhất thủ đô
1: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị các bạn, sáng nay, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ trì hội nghị công tác chuẩn bị Tết và bình ổn thị trường dịp cuối năm 2022 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ngoài đảm bảo nguồn cung với các nhóm hàng hóa thiết yếu để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết tăng cao, từ tháng trước thì Bộ Công Thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng nhập khẩu xăng dầu và tăng công suất tại hai nhà máy ở trong nước. Ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam chia sẻ, thời gian gần đây thị trường xăng dầu đã cơ bản trở lại bình thường. Theo đại diện Hiệp hội xăng dầu Việt Nam thì các doanh nghiệp xăng dầu cam kết sẽ tổ chức bán hàng bình thường trong dịp Tết Nguyên đán. Các cửa hàng đều có phương án bảo đảm nguồn cung nhằm bảo đảm đủ xăng dầu cho người dân đi chơi Tết và du xuân. Còn bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng cho biết các đơn vị bán lẻ đã lên kế hoạch chuẩn bị hàng Tết Nguyên đán cách đây 3 tháng. Hiện nay thì các đơn vị đang tích cực tăng lượng hàng về các kho đảm bảo đủ nguồn cung để phục vụ cho nhu cầu của người dân.
0: Tại hội nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đánh giá các địa phương hiệp hội doanh nghiệp đã có sự chủ động trong việc chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo ngành nông nghiệp các địa phương có kế hoạch đẩy mạnh sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng lương thực thực phẩm để ổn định giá cả, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm soát các hoạt động buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa đường mòn lối mở khu vực biên giới, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng lưu ý tới mặt hàng thịt lợn để phục vụ nhu cầu người dân trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
1: Sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương và tổ chức doanh nghiệp Cooperative Verning SNB UA tại khu vực châu Á Thái Bình Dương về việc phối hợp đấu tranh chống hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự kiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thị trường và phát hiện xử lý kịp thời những hành vi sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam. Sau khi ký kết hai bên cùng xây dựng các chương trình hành động, các kế hoạch kiểm tra, kiểm soát tập trung vào từng loại mặt hàng, từng lĩnh vực trong từng thời gian cụ thể đối với các mục tiêu kiểm tra, xử lý, có hiệu quả, hàng giả, hàng xâm phạm quyền của các doanh nghiệp, thuộc thành viên của khu vực châu Á-Thái Bình Dương góp phần nâng cao hiệu quả công tác chống hàng giả nói chung. Trong khuôn khổ của sự kiện, hội thảo về phương thức phân biệt giữa hàng thật, hàng giả dành cho cán bộ quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng đã được tổ chức nhằm cung cấp thông tin hữu ích tới lực lượng thực thi trong công tác kiểm tra, phát hiện hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ.
0: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định tổ chức tuần phim kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi cả nước. Các phim được chọn chiếu trong dịp này bao gồm phim truyện Thạch Thảo do công ty trách nhiệm hiếu hạn Fortune Projects và công ty cổ phần truyền thông và giải trí Galaxy sản xuất phim tài liệu cha tôi và đồng đội và kẻ thù của tôi bạn của tôi do hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất phim hoạt hình chiến binh mèo mũi đỏ do hãng phim hoạt hình việt nam sản xuất bộ văn hóa thể thao và du lịch giao cục điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị sản xuất các sở văn hóa và thể thao văn hóa thể thao và du lịch văn hóa thông tin thể thao và du lịch trung tâm phát hành phim và chiêu bóng trung tâm điện ảnh trung tâm văn hóa điện ảnh trung tâm văn hóa nghệ thuật trung tâm văn hóa các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tuần phim Việc tổ chức tuần phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát an toàn và phải tuân thủ theo các quy định về phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành.
1: Sáng nay, gala báo chí lần thứ tư năm 2022 và lễ trao giải khoảnh khắc báo chí năm 2021 do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, giao báo nhà báo và công luận tổ chức đã được diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Với chủ đề đón bình minh, gala báo chí lần thứ tư như một thông điệp ý nghĩa về niềm tin và hy vọng trong lòng mỗi người dân Việt về sự hồi sinh mạnh mẽ của đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam sau gần 3 năm kiên cường chống lại đại dịch Covid-19 đầy cam go. Điểm nhấn của gala là lễ trao giải ảnh khoảnh khắc báo chí năm 2021 tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm 2021. Được phát động từ ngày 15 tháng 4 đến hết ngày 30 tháng 9, giải ảnh khoảnh khắc báo chí 2021 đã thu hút được đông đảo nhiều tác giả từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tham dự. Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm với hàng nghìn bức ảnh phản ánh một cách đa dạng mọi lát cắt trong mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước trong năm qua. Với tinh thần làm việc công tâm và nghiêm túc, ban giám khảo đã lựa chọn được 50 tác phẩm xuất sắc vào danh sách top 50. Từ danh sách này, ban tổ chức đã lựa chọn top 10 khoảnh khắc báo chí năm 2021. Một giải nhất được trao cho tác phẩm Đêm trắng ở thành trì cuối cùng chặn COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh của tác giả Đinh Đức Long báo điện tử dân trí. Ngoài ra ban tổ chức cũng đã trao hai giải B, ba giải C cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Tọa đàm chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã diễn ra tại Hà Nội vào sáng nay, tại tọa đàm Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung chia sẻ về định hướng của Việt Nam trong thời gian sắp tới với việc đặt con người là trung tâm của quá trình phát triển, đảm bảo chính sách xã hội phải được xây dựng và triển khai thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế, xác định đầu tư cho con người cho chính sách xã hội là đầu tư cho phát triển nhằm đạt được mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Tọa đàm là sự kiện quan trọng lần đầu tiên được tổ chức nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên hợp quốc trong các lĩnh vực quản lý của Bộ, tập trung thảo luận chia sẻ định hướng chiến lược quản lý và phát triển xã hội đối với Việt Nam, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và trở thành nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Sự kiện này là dịp để Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên hợp quốc các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trao đổi về các ưu tiên hợp tác trong bối cảnh mới thao gỡ những khó khăn và thách thức trong quan hệ hợp tác hai bên.
1: Ủy ban dân quận Hà Đông vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện các kết luận của thành phố và quận ủy về quản lý khu đất đã giải phóng mặt bằng thuộc quy hoạch xây dựng khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao của quận Hà Đông. Theo đó yêu cầu Ủy ban dân quận dừng ngay việc tạm khai thác cho thuê mặt bằng đất và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tiếp tục cho thuê sai mục đích và sai thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng đất công diện tích đất đã được giải phóng mặt bằng để cho thuê quỳnh giành trái quy định theo pháp luật yêu cầu dừng ngay việc cho thuê đất trong diện tích này xử lý các vi phạm theo đúng quy định giao ủy ban dân quận hà đông khẩn trương lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình công viên phân kỳ 1 bằng nguồn vốn đầu tư công đối với phân kỳ 2, sau khi quy hoạch chi tiết được phê duyệt ủy ban dân thành phố xem xét nghiên cứu đầu tư bằng vốn đầu tư công và tập trung công tác giải phóng mặt bằng phần còn lại nếu có khó khăn kêu gọi đầu tư xã hội hóa Yêu cầu quận Hà Đông cần quản lý quỹ đất theo đúng quy định, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án khu công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông, theo thẩm quyền phân cấp.
0: Hôm nay, Cảng hàng không quốc tế nội bài tổ chức diễn tập khẩn nguy cấp cơ sở năm 2022 với tình huống xử lý sự cố tràn nhiên liệu và chữa cháy cứu nạn cứu hộ xảy ra khi đang tra nạp nhiên liệu cho tàu bay. Khối lượng dầu tràn ra ngoài khoảng 200 lít, đây là cuộc diễn tập thương niên nhằm tăng cường khả năng phối hợp xử lý các tình huống khẩn nguy, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Cuộc diễn tập khẩn nguy xử lý sự cố tràn nhiên liệu và chữa cháy cứu nạn cứu hộ cấp cơ sở năm 2022 với sự tham gia tích cực của các cơ quan đơn vị hoạt động tại cảng đã diễn ra thành công, góp phần nâng cao khả năng phối hợp chỉ huy, điều hành xử lý sự cố khi có cháy nổ xảy ra. Đây cũng là dịp để lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của cơ sở luyện tập nâng cao trình độ khả năng xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn, sự cố tương tự có thể xảy ra trên địa bàn cảng.
1: Thưa quý vị chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán 2023 và dự báo là lưu lượng phương tiện từ các tỉnh thành đổ về Hà Nội sẽ tăng nhanh để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội cũng đã xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Quý Mão và Lễ Hội Xuân năm 2023. Tập trung đôn đốc chủ đầu tư của các dự án trên địa bàn thành phố, khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục còn dở dang, tập kết máy móc về đúng nơi quy định, chỉ đạo thanh tra sở tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp thực hiện phân luồng chống ủn tắc giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tại các vị trí có nguy cơ ủn tắc giao thông để bảo đảm trật tự an toàn giao thông tập trung kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch phục vụ tết của thanh tra sở giao thông vận tải Hà Nội thanh tra sở sẽ bố trí lực lượng tại các điểm có nguy cơ ủn tắc giao thông như là tại các khu vực rào chắn thi công các công trình trọng điểm 51 vị trí có nguy cơ xảy ra ủn tắc giao thông khu vực diễn ra hội Trợ xuân điểm bắn pháo hoa các bến xe khách liên tỉnh Bố trí lực lượng chốt trực thường xuyên duy trì bảo đảm an toàn giao thông, phân luồng và hướng dẫn giao thông, xử lý các vi phạm nhằm bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.
0: Thời tiết diễn biến thất thường khiến số bệnh nhi mắc các bệnh về đường hô hấp tăng nhanh. Tại khoa khám bệnh đa khoa bệnh viện Nhi Trung ương, những ngày này lượng bệnh nhân tăng gấp 2 lần với khoảng 600 ca mỗi ngày. Bệnh viện liên tục phải luân chuyển ca bệnh về tuyến dưới để tránh quá tải. Đa số các trường hợp tới khám do hô hấp đều bị viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm thanh quản. Nhất là khi thời tiết chuyển lạnh, số bệnh nhân tăng gấp đôi. Đáng nói nhiều phụ huynh lại nhầm lẫn giữa các bệnh nên có những sai lầm trong điều trị. Các chuyên gia khuyến cáo bệnh hô hấp là bệnh thường gặp nhưng vẫn có nguy cơ diễn tiến nào đặc biệt là nhóm trẻ suy giảm hệ miễn dịch, do đó cần phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của trẻ, tuyệt đối không lạm dụng kháng sinh, tránh biến chứng nguy hiểm.
1: Quý vị các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Ủy ban châu Âu vừa đề xuất gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga. Động thái trên có thể khiến gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và phương Tây. Gói trừng phạt thứ 9 này bao gồm việc bổ sung gần 200 cá nhân và thực thể vào danh sách, trong đó có các lực lượng vũ trang, công ty công nghiệp quốc phòng và ba ngân hàng của Nga. Ủy ban châu Âu đề xuất cấm giao dịch hoàn toàn với ngân hàng phát triển khu vực Nga.
0: Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố việc áp dụng 8 gói trừng phạt đến nay thể hiện quan điểm cứng rắn của Liên minh châu Âu muốn gia tăng áp lực đối với Nga. Ủy ban cũng đang đề xuất các biện pháp trừng phạt kinh tế tiếp theo đối với lĩnh vực khai khoáng và năng lượng của Nga, trong đó có lệnh cấm đầu tư khai khoáng mới ở Nga. Theo quy định để có hiệu lực, đề xuất này phải được Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu thông qua.
1: Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua 4 dự thảo nghị quyết nhằm cải thiện bộ máy cứu trợ nhân đạo đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ gần 400 triệu người đối mặt với khủng hoảng nghiêm trọng trên thế giới, khi thông qua nghị quyết tăng cường phối hợp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp của Liên hợp quốc, Đại hội đồng tái khẳng định các nguyên tắc của nghị quyết 46/182 mang tính bước ngoặt, trong đó khuyến khích cộng đồng quốc tế hỗ trợ các quốc gia thành viên chuẩn bị ứng phó với các thảm họa. Nghị quyết cũng khuyến khích việc phát triển các hệ thống cảnh báo đa nguy cơ và ghi nhận thành tích của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu.
0: Trong khi đó, với nghị quyết hợp tác quốc tế về hỗ trợ nhân đạo trong lĩnh vực thiên tai, từ cứu trợ đến phát triển, Hội nghị ghi nhận mối quan hệ giữa ứng phó khẩn cấp, phục hồi và phát triển, cũng như sự cần thiết phải đảm bảo quá trình chuyển đổi xuân sẻ giữa ba giai đoạn. Theo các điều khoản của nghị quyết, hỗ trợ người dân Palestine, hội đồng nhấn mạnh tầm quan trọng của hỗ trợ khẩn cấp và nhân đạo ở giải Gaza và sự cần thiết phải thúc đẩy tái thiết khu vực này.
1: Thưa quý vị, một triển lãm đang diễn ra tại Mỹ với nội dung kể lại những câu chuyện đau thương thông qua những vật dụng cá nhân mà người vượt biên bỏ lại trên đường. Hàng nghìn người vượt biên đã thiệt mạng khi thực hiện hành trình nhiều bất chắc của mình để nhập cư trái phép vào Mỹ. Các câu chuyện về người vượt biên vào Mỹ nhưng triển lãm cũng gợi lên những liên tưởng mạnh mẽ về người di cư mang giấc mơ vượt biên vào những đất nước ở nhiều nơi trên thế giới.
0: Giới chức Tây Ban Nha cho biết cảnh sát nước này đang tìm kiếm 12 hành khách trốn khỏi máy bay vào ngày 7 tháng 12 sau sự cố được cho là tình huống y tế giả, buộc máy bay hạ cánh khẩn cấp tại sân bay El Prat, Barcelona. Số người này nằm trong nhóm 28 người đi trên chuyến bay của hãng Pegasus Airlines từ Casablanca, Maroc đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách bỏ trốn sau khi máy bay hạ cánh lúc sáng sớm ở Barcelona. Đây là lần thứ hai xảy ra vụ việc kiểu này trong hơn một năm qua.
1: Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận cấm nhập khẩu một số sản phẩm, được xem là yếu tố chính để thúc đẩy phá rừng, trong đó có cà phê, cà cao, đậu nành. Theo dự thảo luật mới, thì các sản phẩm nằm trong danh sách bị cấm bao gồm dầu cọ, da súc, đậu nành, cà phê, cà cao, gỗ và cao su. Các sản phẩm nêu trên được xác định là những yếu tố thúc đẩy nạn phá rừng nếu chúng có xuất xứ từ vùng đất rừng bị tàn phá sau tháng 12 năm 2020. Các công ty nhập khẩu sẽ phải chứng minh sản phẩm không liên quan đến hoạt động phá rừng, đồng thời phải chứng minh được rằng thông tin địa lý chính xác về vùng đất xuất xứ của sản phẩm
0: thái lan vừa tuyên bố đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn tình trạng thịt lợn nhập lậu vào nước này quyết định trên được đưa ra khi mà tình trạng thịt lợn nhập lậu đang gây thiệt hại cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng thái lan các nhân viên của cục phát triển chăn nuôi thái lan sẽ được triển khai ở tất cả các biên giới đường bộ đường biển và sân bay để ngăn chặn thịt lợn bất hợp pháp tuần qua đồng thời tăng cường giám sát các cơ sở lưu trữ hàng đông lạnh trên toàn quốc những trường hợp bị bắt quả tang nhập khẩu thịt lợn bất hợp pháp sẽ phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc
1: Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch tăng số lượng chuyên gia phụ trách ứng phó với các cuộc tấn công mạng lên 20.000 người vào năm 2027, tức là tăng gấp 5 lần so với hiện nay. Để bảo đảm số lượng nhân viên được tăng thêm, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thành lập đơn vị đào tạo riêng trong năm tới. Mục tiêu là đào tạo kiến thức chuyên môn về an ninh mạng cho hơn 16.000 binh sĩ trong vòng 5 năm tiếp theo. Cùng với tăng cường nhân lực, chính phủ của nước này cũng thành lập các cơ quan chuyên trách để hỗ trợ bảo đảm an ninh mạng cho các tổ chức tài chính và các cơ quan chính phủ khác. Cơ quan này sẽ có các biện pháp phản ứng nhanh khi phát hiện những hành động bất thường trên không gian mạng.
0: Thống đốc các bang Maryland và Nam Carolina đã công bố chỉ thị về cấm sử dụng ứng dụng chia sẻ video TikTok trên các thiết bị và mạng lưới các cơ quan chính quyền. Lý giải quyết định này, thống đốc bang Maryland cho rằng việc sử dụng TikTok tiềm ẩn mức độ rủi ro an ninh mạng không thể chấp nhận được đối với nhà nước.
1: Thụy Điển vừa trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu triển khai thí điểm xe tải tự hành. Ở loại phương tiện này được kỳ vọng là sẽ giúp giải quyết được bài toán thiếu lái xe tải đường dài nghiêm trọng ở châu Âu. Loại xe tải tự hành này có tải trọng 40 tấn do công ty Scania của Thụy Điển sản xuất. Trong chương trình thí điểm hiện nay, xe tải tự hành được phép di chuyển trên tuyến đường dài khoảng 300 km ở miền Nam của Thụy Điển với nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa cho một công ty thức ăn nhanh. Có một tài xế ngồi ở ghế lái đã sẵn sàng can thiệp kịp thời trước những tình huống bất ngờ khi xe di chuyển.
3: Bản tin, thể thao.
4: Bản tin thể thao
6: Nhằm tạo thêm sân chơi thể thao chính quy cho giới sinh viên, đồng thời tăng cường giáo dục ý thức rèn luyện sức khỏe trong giới trẻ để đáp ứng yêu cầu học tập và công tác tốt. Báo Thanh niên phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Thanh niên Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất năm 2023. Được VFF thống nhất đưa vào hệ thống thi đấu quốc gia của các giải đấu ngoài chuyên nghiệp, giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam chính thức khởi động sau lễ công bố. Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số lượng đăng ký của các đội bóng sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc để công bố điều lệ giải và quyết định về phương thức thi đấu vòng loại dự kiến diễn ra trong tháng 2 2023. Vòng chung kết giải dự kiến được tổ chức trong tháng 3 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh với 12 đội bóng tham dự và thi đấu theo thể thức như các giải đấu U19 và U21 quốc gia hiện hành Tại buổi lễ công bố giải Ban tổ chức đã ký kết hợp tác thỏa thuận tổ chức giải trong vòng 5 năm với VFF Ít ngày sau khi Bỉ bị loại ở World Cup 2022 tiền vệ Eden Hazard đã nói lời giã từ sự nghiệp quốc tế Eden Hazard được gọi lên tuyển Bỉ vào năm 2008 Sau hơn 14 năm gắn bó cầu thủ sinh năm 91 ra sân 126 trận ghi được 33 bàn thắng trên mọi đấu trường cho quỷ đỏ Eden Hazard là một trong những cầu thủ thuộc thế hệ vàng của Bỉ, nhưng thành tích của lứa cầu thủ này tốt nhất chỉ ở hạng 3 vòng chung kết World Cup 2018. Ở vòng chung kết World Cup 2022, Bỉ thi đấu không tốt và bị loại từ vòng bảng. Cá nhân Eden Hazard được ra sân 3 trận với tổng thời lượng 126 phút, không ghi được bàn thắng và không có đường kiến tạo nào. Thay tướng nhưng không đổi vận, huấn viên Hansi Flick vẫn đi vào vết xe đổ của Joachim Law khi khiến Đức có lần thứ hai liên tiếp không vượt qua vòng bảng World Cup. Hiện Flick đang đứng trước sức ép lớn buộc phải từ chức, đặc biệt là sau khi giám đốc đội tuyển Oliver Piolhop nộp đơn xin nghỉ vào thứ hai vừa qua. Theo tờ kicker, thì Liên đoàn bóng đá Đức có sẵn một ứng cử viên tiềm năng đó là Thomas Tuchel. Vị huấn luyện viên này vẫn đang thất nghiệp sau khi bị Chelsea sa thải vào tháng 9 vừa qua. Với việc giành được một loạt thành công ở Paris Saint-Germain và Chelsea, đặc biệt là chức vô địch Champions League. Tuco được đánh giá rất cao. Ông có tư duy bóng đá vừa hiện đại vừa thực dụng với nền tảng là một hàng phòng ngự vững chắc. Chưa dừng lại ở đó, kicker còn cho rằng cựu huấn luyện viên Manchester United, Rap Rangnick cũng rất hợp ngồi vào ghế giám đốc mà Beahop bảo lại. Ranick lần đầu gặp Tuco vào năm 1997 tại Club Um và hình thành mối quan hệ thân thiết từ ngày đó.
0: Dự báo thời tiết đêm ngày 8 tháng 12 và ngày 19 tháng 12 năm 2022, khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ có nơi dưới 13 độ nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ riêng khu tây bắc có nơi 24 đến 26 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét vùng núi có nơi rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ vùng núi 11 đến 14 độ vùng núi cao có nơi dưới 9 độ nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ vùng núi có nơi dưới 17 độ
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền Chương trình do biên tập viên Thùy Trì, các phát thanh viên Lê Thông Thù Minh Cùng kỹ thuật viên Mạnh Thắng phối hợp thực hiện Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại